0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Snockcast. Heute mein Gast, der Patrick. Ja, Patrick hat ein ganz besonderes Projekt momentan am Laufen und wir unterstützen ihn damit mit unseren Einlegesohlen. Ich gebe das Wort jetzt einfach mal an dich, Patrick. Erklär doch einfach mal, was du machst, wer du bist, wie es dazu kommt.
1: Hi Leute, auch nochmal von mir aus. Schönen guten Morgen. Wie gesagt, ich bin der Patrick. Ich studiere in Darmstadt Maschinenbau. Und ähm, ja, während meines Studiums, am Anfang habe ich das Studium angefangen, habe so gedacht, yo, ich baue mal Autos. (lacht) Irgendwann bin ich dann so ein bisschen davon abgekommen, von diesem Ziel. Ähm, Hat sich halt alles so ein bisschen verändert, habe ein bisschen anders gedacht. Und jetzt ähm, über meine Bachelorarbeit bin ich dann in ganz andere Richtung gekommen und habe dort mit Biomechanik und genauer mit Prothesen gearbeitet. Und... ähm, dann war ich 2016, 2017 auch in Brasilien für ein Jahr und da habe ich wirklich nur Biomechanik-Vorlesungen gehört, weil es einfach so ein Thema ist, was mich richtig interessiert. Ich finde es halt, das Schöne dran ist, dass, dass man einfach merkt, dass es Menschen hilft. Okay, vielleicht ganz kurz, ich kann damit auch gar nicht so viel anfangen, um was geht es in der
0: Biomechanik überhaupt?
1: Biomechanik ist quasi, dass man... Ähm, die mechanischen Sachen, die man so im Studium lernt, klassisch aus dem Maschinenbau kommen, dass man die anwendet auf den Körper, auf den menschlichen Organismus selbst. Ähm, sprich, ja, wenn ich ganz, ganz ähm, anschaulich mal erklären darf mit Prothesen, ja. ähm, es gibt ja heutzutage viele Prothesen, wo viel technisches Zeug drin ist, Allerdings nutzt es nichts, wenn ich da einen super Porsche-Motor in die Prothese reinhaue und dann einfach laufe wie so ein Pferd auf einer Seite und auf der anderen <lacht> ganz normal. Sondern die Prothese, die muss ja irgendwie schon auf den Menschen passen. Heißt, wir müssen schauen, okay, wie sind die Bedürfnisse von Menschen, was macht der Mensch überhaupt selbst beim Laufen und wie können wir das mit einem technischen System nachbilden. Okay, cool. Spannendes Feld, ja. Ja, erzähl weiter, genau. dann hast du angefangen, da und, an Prothesen rumzutüfteln. Genau, dann war ich ein bisschen über einen Werkstudentenjob, bin ich dann ähm, an ein Projekt zusammen mit einem Prothesenhersteller gekommen, hab dann auch ähm, während meines Praktikums, war ich auch für ein halbes Jahr bei einem Prothesenhersteller, habe da bei einem Prototyp mitgewirkt und über diese Biomechanik-Sache bin ich dann mal in der Vorlesung auch auf was ganz anderes gekommen, was eher in Richtung Therapie geht. Und zwar ähm, habe ich gesehen, dass es es auch viele Projekte in dem Bereich gibt, dass man quasi die Bodenreaktionskräfte aufnimmt. Sprich, (lacht) Bodenreaktionskräfte ist einfach das, äh, was man jeden Tag bei jedem Schritt, bei den, keine Ahnung, 6.000 bis 8.000 Schritten, die jeder von uns täglich macht, jedes Mal an den Boden an Kraft weitergibt. Okay. Heißt, ähm, die Dinge kann man messen, und man kann es gezielt dafür nutzen, ähm, Therapie zu machen. Sprich, ähm, es gibt es zum Beispiel im Sportbereich, dass sowas aufgezeichnet wird. Und damit kann man dann rausfinden, warum Usain Bolt so viel schneller ist als alle anderen Sportler.
0: Okay, interessant.
1: Genau. Und meine Idee war, das eher in Richtung Therapie zu geben. Ähm, sprich, was ich mir am Anfang gedacht habe, war so, dass man in Richtung geht knick also Knicksenkfuß ist was, was man relativ oft hat im Alltag. Man ähm, geht aus, dass etwa 10 bis 20% der Bevölkerung das Ganze haben. Ähm, das ist einfach, dass aufgrund von ähm, nicht genug ausgebildeter Fußmuskulatur die Leute einknicken. Und das machen sie in Schritt für Schritt. Am Anfang ist es gar kein Problem. Über mehrere Jahre kriegt man da Rückenprobleme, Knieprobleme und so weiter. Mhm. Ähm, Sprich, man könnte die Technik, die heute schon da ist, dazu nutzen, so Sachen zu therapieren. Okay. Genau, das, das war so meine grobe Idee, die mir mal so im Hinterkopf war. Dann habe ich die angemeldet auf Theo Darmstadt Ideenwettbewerb und ja, habe sie einfach so angemeldet mit dem Hintergedanken, dass es da ein bisschen Geld zu verdienen gab. Und ich habe so gedacht, oh ja, jetzt habe ich mal eine Idee, die melde ich mal da an und wenn ich Glück habe, kommt Geld bei raus. Und, wie ist das Ergebnis (lacht) ausgefallen? Es ist sehr gut ausgefallen, ich habe einen Preis gewonnen, also Geldpreis und habe gleichzeitig auch noch einen Extrapreis gewonnen. Okay, und äh, was war der Extrapreis und wie hoch war der Geldpreis? Ähm, Der Geldpreis, das waren 1.000 Euro Okay. und der Extrapreis, das war kostenlose Benutzung von Büroräumen für ein Jahr lang.
0: Cool, das ist geil.
1: Ja, ähm, heißt aber auch, irgendwie habe ich gedacht, so Jetzt habe ich ein Büro. Was mache ich damit? Ne? Ja, ja, richtig. <lacht> und eigentlich hatte ich dann die besten Möglichkeiten. Ich habe 1000 Euro mehr auf dem Konto gehabt. Ja. Hatte eine Idee, die auch relativ gut angenommen wurde, so von Jury und dem Publikum. Auch danach sind Leute, zu mir gekommen haben, gesagt, hey, wo gibt's das Ding? Ich will das, will das kaufen oder ich will da euer Testperson sein. Ja. Und ich so, ja, es ist nur eine Idee momentan. Das hatte ich mal irgendwie so nebenbei. Okay, krass. Und dann hattest du ein Jahr lang das Büro in Darmstadt. Und wie hast du es verwendet? Was hast du gemacht? Also ich habe dann schon gedacht, ich habe auch schon gemerkt, schon in Vorbereitung auf diesen Ideenwettbewerb, ähm, habe ich ein paar Startupper kennengelernt. Und eigentlich hatte ich es nie im Kopf, dass ich Startupper wäre, dass ich mein eigenes Unternehmen gründe. War nie so meine Vorstellung. Aber dann ein paar Leute kennengelernt, mit denen geschwärzt. Und es hat sich einfach rausgestellt. jeder von diesen Start-upern ist einfach so überzeugt von seiner Idee, jeder will irgendwas durchsetzen, jeder macht was, jeder nimmt die Sachen selbst in die Hand. Ich war einfach begeistert davon okay. und habe dann gedacht, yo. Und jetzt, dann hast so, das war der Moment, wo du gedacht hast, du willst selbst auch ins Unternehmertum einsteigen. Genau, da habe ich einfach gedacht, hey, ich habe beste Möglichkeiten, ich habe jetzt einfach ein Büro dass ich nutzen muss (lacht) sozusagen, Ähm, ich habe momentan eine gute Ausgangslage, bin Maschinenbaustudent, jetzt mittlerweile bin ich mit meinen ganzen Prüfungen durch. Ähm, Im Master schon, ne? Genau, im Master. Ähm, Sprich, eigentlich habe ich auch so keinen Druck mehr von wegen Prüfungsstress und so weiter, das Schlimmste habe ich rum. Äh, Eigentlich gibt es keine bessere Möglichkeit, als das jetzt einfach mal zu probieren. Ja, aber das äh, Jahr in Darmstadt das ist ja schon vorbei wieder, oder? Ähm, es geht jetzt diesen, diesen Februar, läuft aus.
0: Okay, dann erzähl uns doch mal ein bisschen genau. über die Entwicklung. Was hast du jetzt im ganzen Jahr erforscht, äh, weitergebracht? Ja,
1: ja ähm, ich glaube, bei der Entwicklung das Wichtigste, was sich ergeben hat, ist, dass ich einfach äh, mit Leuten geredet habe, wie mit dir, mit anderen Start-upern auch mit meinem Bekannten im Kreis und es hat sich was Richtig interessantes Ergeben und zwar habe ich so diese Sache vorgestellt, habe so gemeint, ah ja, für Knicksengfuß könnte man sowas benutzen. Und da hat einfach mein Opa gesagt: Mein Opa muss man dazu sagen, er ist Parkinson-Patient seit okay. kurzem. Und als ich ihm das vorgestellt habe, die Idee, da hat er eingehalten und hat gesagt: Na hey, mach das nicht für die Leute mit Knicksengfuß, ich brauche sowas. Und da habe ich gefragt, hab so gedacht, wie soll man das verwenden dafür? Und hat mhm. er gemeint, dass er halt das Problem hat, so im Alltag, ähm, dieser Parkinson-typische Gang, sprich, die Füße nimmt man nicht weit genug vom Boden weg, die Füße schlurfen so ein bisschen über den Boden. Das ist was, das sehr gefährlich ist, weil bei jeder Bodenunebenheit, bei jedem Teppich bleibt man hängen und stolpert. Okay, und, und sprich,
0: die Leute merken das gar nicht, dass sie so falsch laufen oder ihren Fuß nicht heben.
1: Genau, also sie, sie merken es teilweise schon, sie merken es oft. Allerdings nur, wenn sie darauf angesprochen werden von okay. anderen Leuten und auch vom Arzt, bekommen sie dann zum Beispiel gesagt vom Arzt oder vom Physiotherapeuten, ähm, bekommen sie spezielle Techniken gezeigt, spezielle Übungen und den, die bekommen dann gesagt, ja bitte achten Sie darauf im Alltag, dass Sie den Fuß immer weit genug vom Boden wegnehmen, dass Sie groß genug Schritte machen. Okay. Und daraufhin bist du von äh, der Anwendung
0: für den Knicksenkfuß eher auf die Anwendung äh, Parkinson-Kranke gekommen. Äh, Finde ich super interessant, wenn du dir einfach mal überlegst, du hast einfach mit anderen Leuten gesprochen, hast deine äh, Ohren gespitzt und einfach zugehört, was andere sagen und bist dadurch zu einem komplett anderen Anwendungsfall gekommen und zu dem, wo du jetzt stehst Äh, und da kann ich einfach nur sagen, ey, so blöd wie das immer klingt, aber einfach äh, Ohren spitzen und im Alltag aufpassen und ähm, interessante Gespräche mit verschiedensten Leuten führen und dann kommt man so
1: oft auf super Ideen, so wie es jetzt bei dir der Fall war. Ja, ich finde halt auch, allein wäre ich nie darauf gekommen. Also, ja. allein hatte ich schon so quasi die Idee für mich abgehakt: okay, Knick-Senkfuß, das machen wir. Genau, und das hat man dann auch so in seinem Kopf drin und ist dann so in dieser Schiene: ja,
0: das ist das, was ich mache, fertig aus. Genau. Ähm, so war es bei uns auch. Und dann, also, wir waren, ja, wir machen Socken. Und dann kamen andere Leute: ja, warum machen, macht ihr nicht, ich baue noch äh, einen Sneaker-Cleaner oder ein Einlegesohl? Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, warum sollten wir uns auf ein Thema beschränken? Warum nicht das komplette Feld rund ums Thema Schuh abdecken? Mhm. Und so einfach mal
1: immer offen mit Leuten sprechen und seinen Horizont erweitern. Und war es dann bei euch erstmal so, dass das erste Mal, als sowas aufgekommen ist, dass ihr dann gedacht habt, ja, nee, das ist gar nicht unser Feld? Oder war das so, dass ihr gesagt habt, ja, warum eigentlich nicht? Ähm, Also wir waren da nicht
0: äh, abgeneigt, aber wir haben immer so am Anfang gedacht, ja, wir machen jetzt erstmal unser Sockending. Und Mhm. haben gedacht, ja, vielleicht können wir das irgendwann mal machen und ähm, es wird vielleicht auch ein paar Sales geben über solche Produkte. Aber mittlerweile haben wir ja äh, mindestens genauso viele Schuhzubehörprodukte wie Socken und von den Verkäufen ist das auch Äh, nicht mehr so ein gravierender Unterschied, äh, was jetzt äh, die Umsätze äh, angeht. Also, ja, und dann haben wir, das haben wir auch erst im Laufe der Zeit gemerkt, dass es auch ein Riesenfeld ist, Mhm. wo man Geld verdienen kann.
1: So schnell geht's manchmal,
0: ja. Ja. Äh, cool. ja, ja aber wieder zurück zu dir. Ähm, dann bist du jetzt auf die Schiene gekommen, dass du das Ganze für Parkinson-Kranke entwickeln möchtest. Genau,
1: momentan muss man sagen. Okay, dann, weil, dann äh, mach da mal weiter. Wie ist jetzt der momentane Stand? Genau, also Gibt's, momentan ja. denken wir uns, äh, wir machen das für Parkinson-Patienten. Und zwar würden wir gerne mit Parkinson-Patienten anfangen, weil wirklich dort ein vehementes Problem besteht. Die Leute wissen, dass sie das Problem haben. Es ist was, was sie wirklich im Alltag hindert. Ähm, Viele Leute trauen sich nicht mehr raus, weil sie einfach wissen, Mhm. es ist gefährlich. Äh, Es lauern sozusagen die Gefahren des Alltags. Ähm, Viele Leute gehen nicht mehr einkaufen, weil sie sich nicht mehr zutrauen, die Taschen nach Hause zu tragen. Und bleiben dann größtenteils nur noch daheim. Ja, Ja, Das ist perfekt, wenn
0: man ein Produkt hat wo die Anwender schon wissen, dass sie einen riesen Nutzen von haben. Wir haben ja immer das Problem, erstmal zu erklären, was ist an unseren Invisible socks zum Beispiel so cool, warum mhm. gibt es da einen Anwend- also warum sollten das Leute kaufen. Aber bei deinem Produkt ist ja wirklich hammergeil, wenn die Leute wissen, hey, wenn ich deine Einlegesohle habe, wie das Ganze funktioniert, wenn wir gleich noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen, dann kann ich wieder sorgenfrei meinen Einkauf machen und rumlaufen und weiß, dass ich nicht mehr über den nächsten
1: Bordstein stolpern werde. Ähm, genau, also das, das ist erhoffen wir uns. Ja. Das ist so das Ziel, die Zielvorstellung, okay. dass die Leute dann im Alltag quasi unsere Einlegesohlen anhaben und sich damit dann wirklich den richtigen ja. Gang antrainieren. Ja, aber das ist geil, dann musst du wirklich nur
0: ähm, den Leuten quasi, den entsprechenden Leuten dein Produkt zeigen und überzeugt werden sie wahrscheinlich von selbst schon, weil sie wissen, was für ein riesen Nutzen das für sie ist.
1: Wir hoffen es auf jeden Fall. Dann schieß genau. doch
0: mal los. Ähm, wie funktioniert das Ganze? Ich meine, ich habe es jetzt schon ein bisschen erfahren in unseren Vorgesprächen, aber ich denke, die Zuschauer wird es interessieren, wie das Ganze. Muss ja keine großen genau. Geheimnisse
1: verraten, aber einfach mal so das grobe Teil. Im Prinzip sieht das Ganze so aus, wie eine Einlegesohle von Snox. Ja. Äh, nur, dass da noch ein bisschen Elektronik mit drin steckt. Sprich, man nimmt sich die Einlegesohle, steckt sie in seinen Alltagsschuh rein und der eine spezielle Sache, die es dort gibt, ist die Smartphone-Anbindung. Heißt, okay. wir haben eine App, die sich mit der Sohle verbindet. Ähm, dann ist es so, kann man sich vorstellen, solange mal richtig läuft, macht die Sohle gar nichts. Lässt dir einen den Alltag ganz normal machen. Sobald ein falscher Schritt auftaucht, kommuniziert die Sohle mit dem Träger und sagt Bescheid. Hey, jetzt konzentriere dich, jetzt pass auf und macht die sachen die der physiotherapeut dir gezeigt hat macht okay. große schritte falscher
0: schritt heißt du guckst dann einfach die sensoren in der sohle sagen dir dann irgendwie die druckverhältnisse sind nicht so wie sie sein sollten und genau. dann äh, wird der patient darauf hingewiesen wie, wie funktioniert das dass der patient darauf hingewiesen wird ähm, der
1: patient kriegt direkt am fuß äh, eine rückmeldung also in der echtzeit in form von in form von einer vibration okay Genau, sprich, äh, der Patient läuft, er muss nicht die ganze Zeit da auf sein Handy schauen. Äh, das Handy ist wie bei jedem in der Hosentasche, im Rucksack, keine Ahnung was. Ähm, und dann läuft er und auf einmal merkt er am Fuß eine Vibration und merkt, oh, ich muss mich wieder aufs Laufen konzentrieren. Okay, also einfach so: ein, das Ganze ist einfach nur so ein
0: kleiner Reminder quasi, von wegen. Genau. Ey, denkt dran ich muss meine füße heben
1: Richtig, laufen. genau das laufen ist einfach was das komplett unterbewusst abläuft mhm. also wenn, wenn wir keine ahnung zum Zug gehen auf die arbeit gehen dann denken wir nicht an jeden schritt den wir machen Weil oft ist es so dass man beim laufen irgendwie denkt äh, muss ich jetzt da vorne rechts abbiegen links abbiegen äh, was muss ich heute noch alles machen muss ich jetzt noch einkaufen gehen äh, äh, habe ich brot daheim habe ich butter im kühlschrank Und da denkt man nicht, rechtes Bein heben, rechtes Bein absetzen, linkes Bein heben, linkes Bein absetzen. Und genau das ist eben das Problem, dass sich beim Laufen sowas einschleift und auch Fehler sehr schnell einschleifen können. Und wir wollen eben, dass sich nicht die Fehler einschleifen, sondern das korrekte Laufen. Okay, Äh, wirklich super. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn du mir das erzählst,
0: weil es echt eine äh, klasse Idee ist. Und was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist das ähm, mit der App, was... Für Funktionalitäten hat die App, was für einen Mehrwert bietet die App dem Patienten?
1: Die App, der Vorteil davon ist, also man muss es nicht unbedingt mit der App machen, das Ganze funktioniert auch autonom, allerdings bietet die App insofern einen Mehrwert, dass zum Beispiel, wenn man merkt, okay, der Fuß vibriert, der Schuh vibriert, ich bin falsch gelaufen, dann kann man zum Beispiel drauf schauen und dann zeigt die einem an, was dann jetzt der Fehler war. Zum Beispiel, der Schritt war zu kurz oder der Fuß muss höher vom Boden weg.
0: Ah okay. also die App gibt dir dann quasi im Nachhinein noch detailliertere Informationen, was genau dein Fehler war. Genau. Sprich, wenn ich jetzt, ich habe das Ding an, laufe durch die Stadt, ich merke, das vibriert fünf, sechs Mal, in dem Moment weiß ich, okay, ich muss mich jetzt wieder konzentrieren und zu Hause könnte ich dann nochmal nachgucken, was genau ich falsch gemacht habe.
1: Genau. Und äh, darüber hinaus kannst du auch noch Videos anschauen, wie man das Ganze zum Beispiel üben kann. Ah, geil. Also sprich, die App sagt dann, okay,
0: das war dein Fehler und dann gibt es das entsprechende Lehrvideo schon, was man genau, dann tun kann. Genau. Quasi
1: ein zugeschnittenes Trainingsprogramm. Hammer. Das ist eine gute Idee. <lacht> und ähm, eine andere Sache, die wir auch noch gerne über die App machen würden... Ähm, ist, dass es quasi eine Statistik aufzeigt. Eine Statistik insofern, dass man einfach sieht, okay, wann hat der Patient ähm, die Fehler gemacht? Hat er irgendwelche Fortschritte gemacht? Äh, Wenn er keine Fortschritte gemacht hat, dann muss man natürlich die Physiotherapie anders anpassen. Vielleicht waren dann die Übungen in der Physiotherapie zu schwer für den Patienten. Oder er muss öfter Physiotherapie bekommen. Mhm. Und Gleiches gilt auch für die Medikation. Sprich, die Parkinson-Medikamente, die der Patient bekommt. Heißt, ähm, oft ist es so, dass die, dass die Ärzte selbst gerne eine Rückmeldung darüber hätten, ob die Medikation anspricht und wie sie anspricht. Oft ist es so, dass die Leute ein anderes Medikament bekommen und ja, ich sag mal, mein Opa hat erzählt, er hat ein anderes Medikament bekommen, war am Anfang super, aber nachts hat er ja, einfach eine innere Unruhe gespürt und hat dann keine Ahnung, seine Decke nachts weggetreten hm. so nach dem Motto dass, ähm, dass man einfach sieht okay, ist die Medikation auf den Patienten zugeschnitten oder nicht Und das kann man unter anderem dar- darüber sehen äh, wie gut oder wie schlecht er läuft über den Tag verteilt
0: okay super interessant
1: genau. ja. ähm, cool, dann wissen
0: wir ja jetzt ungefähr, was dein Projekt ist und was du vorhast Vielleicht wäre es jetzt mal ganz interessant, das Unternehmerische der ganzen Sache zu durchleuchten. Was hast du dann die Produktion gesteckt? Oder was für Kosten kommen da auf dich zu? Wo siehst du deinen Markt? Wie wollt ihr das Ganze vertreiben? Wie willst du wachsen? Gibt es irgendwelche Investoren? Ja, schieß einfach mal los und.
1: Genau, also bisher muss man dazu sagen, wir haben das, also wir, ich sag wir, wir sind zu zweit momentan. Das ist neben mir noch Simon Stoffer, ein Studienkollege von mir. Und ähm, wir haben das Ganze einfach gemacht, so bisher nebenher, neben dem Studium. Ähm, und haben uns da halt einfach so elektrische Komponenten gekauft, die bei meinem Vater in der Werkstatt zusammengebastelt, bisschen rumprobiert, genau, bisschen programmiert. Das heißt, bisher sind ja vielleicht um die 300, 400 Euro okay. reingeflossen. Also noch nicht mal das Geld, was ich über über den Ideenwettbewerb gekriegt habe, noch nicht mal das habe ich wieder ausgegeben. Heißt, momentan ist alles noch Lean hoch 10, (lacht) könnte man sagen. Ähm, Und jetzt in Zukunft haben wir geplant, dann ab August ein Exist-Stipendium zu bekommen. Okay, was ist das? Exist, das ist ein Stipendium für die Unternehmensgründung aus der Wissenschaft. Heißt, wir haben eine Idee, die hängt mit der wissenschaftlichen ähm, Erkenntnis zusammen, sprich der wissenschaftlichen Erkenntnis der Behandlung von Parkinson. Ähm, das ist ja, zusammen mit dem, was wir aus der Uni gelernt haben, kommt der Maschinenbau zusammen, kommt die Biomechanik mit rein, kommen auch so produktionstechnische Kenntnisse mit rein. Und auf Basis dieser Idee wollen wir ein Unternehmen gründen. Und äh, da gibt es dann vom, vom Bund, also von der Deutschen Handelskammer, dieses Exist-Stipendium. Das ist einfach, dass man das nicht, wie wir das bisher gemacht haben, nebenher einfach laufen lassen muss, dass man quasi seinen normalen Job hat und dann abends, nach dem Feierabend, dann noch daheim in der Werkstatt rumwerkelt, sondern dass man sich wirklich auf sein eigenes äh, Produkt konzentrieren kann. Ähm, ist das dann quasi eine Finanzierung für ein Jahr lang? indem er dann quasi dafür bezahlt wird, für sein eigenes Projekt zu arbeiten und auch Sachmittel zur Verfügung gestellt kriegt. Geil. Genau. Also du bewirbst dich
0: quasi beim Staat oder beim bei irgendeinem Inst- Institut genau. für dieses Stipendium und du wirst ein Jahr lang dafür bezahlt, wenn du das Stipendium ja, bekommst, ordentlich. Äh, genau. um an deinem Projekt zu arbeiten.
1: Also das Ganze, das muss man auch dazu sagen, geht für bis zu drei Leute. Okay. Momentan sind wir zu zweit. Wenn jetzt gerade noch jemand zuhört, der sich angesprochen fühlt, wir suchen noch händeringend nach einem dritten Kandidaten. Okay, und
0: äh, vielleicht auch für den Kandidaten, was springt da finanziell raus bei so einem ähm, Studium? Äh, Ex- Quatsch, bei so einem äh, Stipendium?
1: Also das Exist-Stipendium, ähm, äh, das hat Sätze, die äh, äh, die orientieren sich dran, ob man schon einen fertigen Studienabschluss hat oder ob man einen Doktor hat. Okay. Sprich, ich glaube... Also für uns als Master-Absolventen dann wäre es 2,5 brutto. Monatlich. Genau, monatlich.
0: Ähm, ja, was schon äh, eigentlich ganz okay ist, um an seinem eigenen Projekt...
1: Äh, ja, auf jeden was? Fall. Also so im Vergleich zur Industrie ist es ein bisschen weniger. Ich sag mal, als Maschinenbauer in der Industrie wird man normalerweise mehr kriegen, aber das will ich ja nicht. Ja. Ich will ja mein eigenes Ding machen. Ich will ja meine eigene also Leute, ne?
0: wer da jetzt noch Bock drauf hat, <lacht> Patrick sucht noch einen äh, dritten Kompagnon und ihr irgendwo in Richtung IT, Maschinenbau äh, ein krasses Know-how habt und Bock auf ein eigenes Unternehmen, dann äh, ich werde mal die Kontaktdaten vom Patrick in die Show Notes schreiben. Könnt ihr euch ja mal beim Patrick melden.
1: Ja, würde mich freuen, wenn sich jemand meldet. Auf jeden Fall.
0: Geil, okay, und dann ähm, wann wisst ihr das, ob ihr das äh, Stipendium bekommen werdet?
1: Ähm, werden wir wahrscheinlich im April, Ende April, Anfang Mai wissen.
0: Okay, und äh, du bist ähm, zuversichtlich, dass das klappt und dann wird das dein Vollzeitprojekt
1: werden. Genau, so ist der Plan. So schaut's aus. Krass. Coole Sache, Patrick. Ich auch. Und
0: ja, wie geht's weiter? Ähm, Wann hast du schon irgendwelche Planungen gemacht? Gibt es schon Prototypen? Wann soll das erste Produkt online gehen oder was heißt online in den Verkauf kommen? Wie willst du den Vertrieb
1: gestalten? Gibt es da schon irgendwelche Ideen? Es gibt schon Ideen. Also erstmal greife ich deinen Punkt auf Prototypen. Wir haben schon einen ersten Prototyp. Der ist einfach eigentlich so, dass das Ganze im Schuh untergebracht ist. Heißt, das ist nicht die Einlegesohle, die man reinmachen kann, sondern einfach aus bautechnischen Gründen haben wir. Und so 0815 Schuh gekauft, bei dem die Sohle ausgefräst und da unsere elektrischen Komponenten reingemacht. Ähm, das Ding funktioniert auch schon. Mein Opa selbst hat es auch schon ausprobiert. Und was sagt er? Ähm, die erste, das erste Kommentar war, ja, der Schuh drückt. Oh nee <lacht> damit kann ich gar nicht laufen. Hab ich habe ja, ich ja, binden mal nicht so fest. Probier es nochmal, lauf mal ein paar Schritte mit, gewöhn dich mal ein bisschen dran. Und dann, ah, ja, ja, jetzt geht's. Und dann, als das Ganze dann irgendwann ging, als der Schuh nicht mehr so gedrückt hat, als er sich ein bisschen dran äh, ja, gewöhnt hat, dann hat er gemeint, hey, ja, ja, doch, eigentlich ganz gut, ja. Okay, und hat er dann auch schon die Vibration gemerkt? und Ja, haben wir auch alles ausprobiert. Also hat überraschend gut geklappt. Also am Anfang war so unsere Idee komm wir machen Vibrationen an verschiedenen Stellen vom Fuß. Schauen wir mal, ob er es spürt. Und bei mir, ich habe es vorher ausprobiert, ich konnte es wirklich genau lokalisieren, wo die Vibration war. Dann bei meinem Opa probiert, also bro, mein Fuß vibriert. Ja, aber wo an deinem Fuß? Ja, mein ganzer Fuß. <lacht> also, da war nichts. Aber das Wichtige ist, dass er dass es merkt, es soll ja nur eine Warnung sein. Ja. Genauere Infos kriegt er dann über die App. Ja. Wenn er sie dann benutzt. ja, Ich meine, da müsst
0: ihr bestimmt auch noch ein bisschen dran rumfeilen und das Ganze genau. noch genauer machen. Ja. Wir sind
1: auch schon an unserem nächsten Prototypen dran, wo das Ganze dann wirklich in die Sohle rein soll. Und da sind dann erste Nutzertests eben April, Mai geplant auch. Okay. Und Vertrieb? Was habt ihr da
0: geplant? Das ist eine gute Frage. Ja, eine gute Frage. Also wenn jetzt hier ein Spezialist des Vertriebes zuhört, Auch gerne mal beim Patrick melden. Ähm, Habt ihr euch da schon mal überlegt, keine Ahnung, kann man das nicht irgendwie machen, dass die Leute das quasi von ihrer Krankenkasse bezahlt
1: bekommen? Ähm, weil zu meiner Idee irgendwie... äh, Das wäre so ein Langzeitziel, ähm, ist aber momentan noch unrealistisch für uns. Wegen? Ähm, Weil, ja, bis das von den Krankenkassen abgenommen wird, braucht man klinische Studien. Mhm. Um wirklich klinische Studien durchführen zu können, braucht man eine Zertifizierung und so weiter. Sprich, unsere Idee ist, dass wir es zumindest am Anfang nicht als Medizinprodukt verkaufen wollen, sondern als Trainingsgerät, was es ja im Prinzip auch ist. Und Sprich, am Anfang werden wir damit in den Selbstzahlermarkt zielen Mhm. und später, wenn, wenn sich das dann etabliert hat, wenn wir dann erste klinische Studien haben und so weiter, Würden wir, wäre es natürlich auch super, wenn wir uns mit den Krankenkassen kurz schießen könnten, weil für die Krankenkassen ist es ja ganz klar, wenn die Leute sowas benutzen, dann fallen sie weniger oft hin. Es gibt so viele Probleme dadurch, dass ältere Menschen stürzen, dass, ähm, also wobei man sagen muss, Parkinson sind nicht nur ältere, aber im größten Teil, zum größten Teil ältere. Ja, die Eltern stürzen, dann brechen sie dann mal einen Arm oder so, ne? Genau, oder auch Hüfte, was man auch ganz oft hört, ist dass sie irgendwie seitlich aufs Bein drauf fallen, ähm, ja, Probleme mit der Hüfte haben, operiert werden müssen, lange Zeit im Krankenhaus sind. Also wäre das quasi für die Krankenkassen voll die Prophylaxe, sie
0: wissen, mein Patient hat, oder mein Kunde hat Parkinson, da kann früher oder später sowas passieren, dann genau. bezahle ich ihm auch lieber mal so eine Sohle und weiß, dass er deshalb äh, nicht wegen einem Hüftbruch ewig lang im Krankenhaus liegen wird.
1: Genau, das wollen wir den Krankenkassen und auch den Patienten ersparen. Genau. Aber das wäre was, wie gesagt, für die längere Zeit. Momentan ähm, probieren wir unsere Entwicklungszyklen kurz zu halten. äh, Das möglichst direkt zu machen, heißt wir suchen den direkten Kontakt zu Parkinson-Patienten. Wir haben Kontakt mit Parkinson-Selbsthilfegruppen hier aus der Gegend. Und genau, da wollen wir einfach, dass ja, direkt mit unseren Nutzern in Kontakt stehen und genau erstmal die Krankenkassen außen vor lassen. Okay. Ja, Patrick, ey, wirklich coole Sache. Ich drück
0: dir die Daumen, dass das alles ja, so funktioniert. Ich drücke dir die Daumen, dass das mit dem Stipendium klappt und dass du dann wirklich ein Jahr mit deinem Kumpel ohne vielleicht mit der dritten Person, die sich jetzt hier <lacht> durch das Interview jetzt meldet,
1: zuhört. Äh, ja.
0: dass ihr da wirklich ähm, super viel an eurem Projekt rumtüfteln kann, könnt und dass das dann hoffentlich äh, im Laufe von diesem Jahr ähm, live geht und ihr wirklich ähm, das Produkt auf den Markt bringt und dann auch den Leuten helfen könnt.
1: Ach, super, danke
0: Felix, hoffe ich natürlich auch. Gerne, ja, hat mich super gefreut, dass du da warst. Äh, wie gesagt, die, Show, äh, die Kontaktdaten vom äh, Patrick seht ihr in den Show Notes. Wer wirklich Interesse dran hat äh, und meint, er könnte dem Patrick in irgendwelcher Weise helfen, schreibt ihm einfach mal, er wäre bestimmt äh, super glücklich darüber.
1: Auf jeden Fall. Und
0: dann würde ich sagen... Leute, macht's gut und bis zur nächsten Folge.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.